0: Podcast 99
1: Radio Mórbido Ibero 90.9 Hágase la oscuridad
2: Y estamos de regreso De regreso en Radio Radio Mórbido Y en esta segunda En esta segunda mitad del programa Hablaremos Hablaremos sobre Dientes no, dientes, eh, colmillos, etcétera, 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 que creo que es además un tema eh, pues muy rico, muy propio, este, porque pues todos, todos tenemos dientes. Entonces hagamos, hagamos una primera ronda donde hablemos de nuestras impresiones, anécdotas y nuestra relación personal con los dientes. Enrico, Enrico Wood.
1: Tengo que admitir que hay, hay los dientes, mis dientes los tengo chuecos, ¿no? Porque si los, o sea, mi papá, pues siendo inglés, hay dos cosas que queman en Inglaterra: las brujas y los dentistas. ¿no? Entonces, me acuerdo que mi jefa le había dicho, si sí hay que mandarlo al dentista, este güey, para que no tenga los dientes como Austin Powers, que lo hablaremos de él. Este, y mi jefe dijo, no, ¿para qué? No, eso le, le da este, personalidad a alguna cosa Y Entonces, pues, gracias, jefe, por los, los dientes deformes.
2: Ya, yeah. bueno, este, sí, los dientes son. Digo, todo un rollo. Este, eh, algunos, algunos tenemos eh, de pronto menos problemas de nacimiento con esta, esta cuestión de los dientes. Yo me acuerdo, mi hermana, mi hermana Estefana, sí tenía, ¿no? o sea, de pronto se quedó chimuela y le tardaban años, pasaron años y no le salía el diente. Se lo tuvieron que bajar con unos este, alambres y con brackets y con, tenía que usar como un, un gorrito con unas cosas que le jalaban. Entonces, los dientes de pronto pueden ser, pueden ser medio tortuosos. Eric, Eric Ortiz. Y creo que afortunadamente
0: nunca he tenido así un, un problema mayor de, de mis dientes, eh, ni dolor de muela así de sus extremos, digo mis primos y demás sí, sí me han dicho, ¿no? Creo que lo que más así he, he sufrido en el lado personal es con uno de mis perros, precisamente, que igual luego intentan hacer esta raza, digo, es cruza, y de nacimiento vienen pues tal cual deformes, ¿no? Vienen deformes de los dientes y eventualmente sí se los eh, recomendaron quitárselos de plano y de pronto también se les, han, se les ha caído así de la nada y ya cuando están viejitos también los perros pues se les, se les van cayendo, ¿no? Entonces digo, en lo personal, a mí todo bien con mis dientes.
2: Yeah. Digo, yo yo recuerdo eh, que los terceros molares, como se llaman, o, o muelas del juicio, este, como la gente, la gente comúnmente se refiere a ellas, pues eran como un, un problema, una maldición, e este, y, y, y incluso este, yo tenía un temor de cuando me fueran a salir, porque yo oía como todo el mundo sufría y le dolía terriblemente cuando le salían las muelas del juicio, y como mucha de la gente cercana a mí se le había pasado mal, y yo tengo que confesar que yo me enteré eh, que ya me habían salido las muelas del juicio porque ni me enteré, este, o sea, no sentía absolutamente nada cuando este, choqué, choqué un auto, este, que Marga por ahí se acordará de los múltiples choques que tuve, este, a lo largo de mi carrera, este, de, de infancia manejando, tuve un choque, este, y me fui, me llevaron a la delegación, este, arrestado, y me hicieron el examen médico, ¿no?, entonces me dijeron, a ver, ¿y cuántos años tiene usted?, y yo dije, no, pues yo tengo 17, y el médico que me revisó me dice, no, imposible, usted no puede tener 17 años, y le digo, pues tengo 17, me dice, pues no, porque usted tiene los terceros molares, y los terceros molares no salen a los 17 años, y ahí fue cuando yo me enteré que ya me habían salido las muelas del juicio, yo que tenía tanto miedo de que iba a ser un proceso súper doloroso, y ni me enteré, después ya me las tuvieron que sacar, y ahí sí me enteré, evidentemente, este, pero esa es una, una de mis múltiples anécdotas este, con los dientes, Lex, Lex Ortega.
3: Pues yo tampoco he padecido tanto de, de los dientes, solo que justo ahorita lo que comentas del traser molar, eh. Tengo, me, me, dos me salieron chuecas o venían con más y con poco espacio, entonces buscaron la forma de cómo salir y me estaban empujando los demás dientes, por lo que luego, luego las sacaron. Y las otras sí salieron bien, si sí había espacio, las de arriba sí salieron bien. Y yo le, me acuerdo que le pregunté al dentista, oye, ¿y qué, ¿qué pasa si me las dejas? O sea, para no pasar por las cuatro extracciones, ¿no? y me dice no pues nada no van a servir de nada o sea no tienen con qué con qué ap apretar no entonces prácticamente van a estar ahí y, y no pero no sirven de nada y yo le dije bueno así déjalas entonces tengo los huecos dos de abajo los dos huecos de abajo y las dos muelas de arriba entonces pues no me sirven de nada esos terceros molares
2: Yeah, pues bueno a ver estamos estamos ahora hablando de este, los dientes. Y un diente es una estructura anatómica calcificada que se localiza en la cavidad oral de múltiples especies de vertebrados y que tiene como principal función la prensión del alimento. La masticación es una característica propia de los mamíferos. Algunos animales también usan sus dientes para propósitos defensivos o tienen características sexuales secundarias y aquí podríamos no eh, hablar pues, de cómo una vaca este por ejemplo pues tiene además de tres estómagos este pues todos los dientes porque es un rumiante y se la pasa todo el día masticando sin embargo pues una una pitón eh, o una boa constrictor pues nada más abre este completamente la boca y engulle engulle a su presa tenemos animales muy 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 dentados, ¿no? Y sin duda los tiburones son unos de ellos y además son una envidia para mí los tiburones. Esta cuestión de que se les cae un diente y les sale otro, ¿no? Y de que durante toda su vida se les van cayendo los dientes y les van creciendo otros, a mí me parece una cuestión evolutiva impresionante. Eh, en vez de nosotros los humanos que se nos pican, nos duele que el endodoncia, que te los tienes que limpiar y cepillar y, y después te tienen que poner dientes postizos, o sea, estar increíble que nos salieran dientes todo el tiempo. Eh, hablemos, hablemos, de criaturas dentadas, ¿no? Este hay toda una serie de cuestiones que podríamos hablar de criaturas dentadas desde los, los tiburones, este, las pirañas, los gremlins, los critters, este, los goblins, este, llenos, llenos de criaturas, hagamos nuestra primera ronda de
1: cuestiones y cosas con dientes, Enrico Wood. Sí, obvio, entre las criaturas que tienen, obvio, lo, lo, los dientes más prominentes, pues es el xenomorfo en Alien, ¿no? O sea, tiene dos pares de dientes, el externo y el de la quijada interior, que es lo que utiliza para matar, pero lo más curioso en Alien sobre todo en la primera Scott, es que queda claro que los dientes del xenomorfo son casi metálicos no parecen como como de plata no entonces es, 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 es como lo que hace que no se rompan los dientes a la hora de, de chocar contra algo muy duro porque se supone que cuando expulsa la quijada interior no lo hace a la velocidad como de una de estas pistolas de presión y con eso atraviesa el cráneo de, ¿no? de las víctimas si yo trato de atravesar el cráneo de alguien con mis dientes pues se me caen en cambio el, el xenomorfo está diseñado ¿no? de manera que los, los dientes son casi metálicos y pueden penetrar el cráneo de sus víctimas ¿no?
0: yeah, muy bien, Eric Ortiz pues, digo las pirañas ¿no? también creo que son como hasta cierto punto un tropo obviamente está la, la, el ripoff de, de tiburón que en inglés también ¿no? tiene que ver, su título original es Jaws, así como la, la mandíbula y obviamente ¿no? la original de, de piraña ripoff de tiburón, de Joe Dante muchísimo más gore ahora el, Bueno, ya ni tan ahora, hace como 10 años, ¿no? Este remake en 3D eh, de Alexandria, ya. Eh, y también, si no me equivoco, de, de estas, eh, a, o sea, de las pirañas asesinas por ahí en, en si no me equivoco, en Team América, ¿no? O alguno del dictador o algo, pero bueno, en general esa, esa idea, ¿no? De que las pirañas sirven bastante. También, sigo digo, los cerdos, ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no? De cómo muerden bastante y que se les recomienda, ¿no? Si, si vas a cometer un asesinato, en, en varias películas mencionan eso, eh, tener una, a estos cerdos hambrientos y se van a deshacer del cuerpo muy fácilmente por sus dientes, ¿no?
2: Ya yeah, muy bien. Lex, Lex Ortega. Yo un
3: poco ahorita lo que comentaba Eric, bueno. eh, más que hablar de una película, es otra anécdota. Eh, cuando éramos chicos, teníamos una pecera bastante grande, y... Primero eran peces, pues ya sabes, beta y como muy, muy normales, ¿no? Y de repente con mi hermano quisimos eh, poner peces más agresivos, ¿no? Entonces metimos peces carnívoros, en, dentro de ellos eran los Oscar y, eh, y unas pirañas, eh, que eran pues bastante pequeñas, no recién nacidas, pero eran bastante pequeñas. Y nosotros las empezamos a alimentar con jamón. Y sí les encantaba, ¿no? Siempre les dábamos su jamón así, los cortábamos y todo. Y había otros otra, otras, eh, eh, tipos de peces que, que no recuerdo, que igual supuestamente eran carnívoros. Eh, pero las pirañas justo empezaron a, a crecer tanto y como que les despertamos más esta parte salvaje, yo creo, dándoles eh, el jamón, que empezaron de repente, amanecía un, un pez muerto no y mordisqueado. Entonces decíamos, ah, no, pues son estas... Total que las dos pirañas crecieron tanto que eh, arrasaron con todo lo demás que había en la pecera y luego quedaban solamente las dos pirañas y luego entre, entre ellas dos se mataron, bueno, una mató a la otra, igual a, a mordidas por, yo creo por cosas territoriales o algo así, pero ya eran una cosa que eran como de, no sé, yo creo que me dirían como unos 20, 25 centímetros, o sea, eran enormes, ya se veían como unas cosas así bastante grandes y con los dientes todos afilados, entonces sí, ahí creo que me puedo culpar por haberles despertado este instinto más salvajón
2: yeah. Estamos, a ver eh, eh, ahorita estaba pensando porque dentro de las criaturas dentadas no, eh, no son evidentemente, eh, nos vamos a las pirañas y nos vamos a, a los tiburones e incluso nos podemos ir a los cocodrilos de manera más inmediata pero también los roedores los roedores son unos personajes que de hecho dependen dependen de sus dientes. ¿no? Los roedores además tienen un par de dientes frontales eh, muy prominentes que además les crecen toda su vida. ¿No? Los castores, por ejemplo, también son, son los roedores que además, si no están continuamente mordiendo y mordisqueando, ¿no? se, se atacarían, con, o sea, se atravesarían con sus propios dientes, porque todo el tiempo les están creciendo. Y evidentemente pensé en esta película de eh, Castores Zombies, este, que es el tipo de películas este, que le gusta mencionarnos a Eric Ortiz. Eh, siempre, no sé si Eric viste esa película de Castores Zombies. Y la de zombie
0: Sí, sí la llegué a ver. De hecho, la, si mal no me equivoco, la dirigió un comediante que se originó en Twitter, Jordan Robin, que era amigo de John Mayer y eh, un músico, un guitarrista bastante reconocido, medio pop, pero también con, con influencia blues. Eran amigos así en Twitter y John Mayer tiene un cameo en, en Son Beavers. Digo, también la recuerdo así como medio, más una curiosidad, ¿no? Como para pasar el rato. Obviamente ahí la, la hechura no era la mejor, pero sí, 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 sí la llegué a ver.
2: Yeah. Muy bien, a ver, los dientes, además también hay toda una cuestión que tienen que ver eh, ¿no? con, con el crecimiento. ¿no? Las uñas no tienen, no tienen estas connotaciones, eh, porque las uñas nunca se nos caen desde que nacemos, tenemos uñas y van saliendo, pero específicamente nosotros, los humanos, ¿no? nacemos con un juego, bueno, según me enteré hace no mucho tiempo, tengo que confesarlo, ¿no? los bebés nacen sin dientes, yo pensé que cuando nacían los bebés ya traían todos los dientes, pero me enteré hace poco que no, que les van saliendo los dientes este, a los bebés. Pero bueno, una vez que ya, ¿no? crecimos y tenemos nuestro primero nuestros sets de dientes. Este, nada, después se te caen, este, todos los dientes, ¿no? Como que mudas, mudas de dientes. Y hay una cuestión muy particular porque tenemos eh, eh, dos cosas o helada de los dientes. ¿no? dependiendo de cuál sea nuestro lugar geográfico, ¿no? es o el hada de los dientes o el ratón, el ratón de los dientes. Este, yo por menos me acuerdo de niño, el ratón Miguelito me decían que iba a venir por tu diente, entonces cada vez que se te caía un diente lo tenías que dejar bajo tu almohada y al día siguiente este, aparecía este, una moneda o un billete este, a, cambio, a cambio de tu diente. No sé si ustedes fueron víctimas de esta mentira, del ratón o helada de los dientes y si les intercambiaron sus dientes por dinero, Enrico Wood.
1: Yo sí fui eh, igual víctima ahí de, de, del ese de, de, del ratón de los dientes, pero pues sí me hizo de una lana, ¿no? Cuando, cuando los perdí.
2: Muy bien, Eric Ortiz. Sí, digo, yo no me tomaría
0: de víctima, más bien pues me convenía, ¿no? Porque sí, también, sobre todo el, el ratón de los dientes, como bueno, también, o sea, de los, de los reyes magos, cuando todavía eres niño, ¿no? El equivalente a que tú ya sabes y todavía finges, ¿no? y que, ah, Todavía te sorprendió, no, pero sí, sí me llegó a tocar.
3: Ya, yeah. muy bien. ¿Y a ti, Lex? Eh, sí, también me llegó a tocar, cómo no. Eh, lo que yo quisiera eh, un poco traer a la mesa es ustedes hicieron alguna locura para arrancarse estos dientes, eh, yo sí llegué a aplicar la de la puerta, que te amarras el diente con un hilo y lo amarras a la puerta y la cierras en chinga, entonces esa yo sí la llegué a aplicar, eh, digo obviamente cuando ya están flojos, ¿no? o de plano darles vuelta hasta que se arrancaran, eso también lo llegué a hacer.
2: Bueno, a mí, a mí me tocó varias veces también, este, mi abuela, Oma, este, que ya tenías como el diente flojo, ¿no? Y eh, entra, entraba como la desesperación de que, ¿cuándo se me va a caer y no sé qué? yo me decía, a ver, a ver, niño, ven para acá, y agarraba un Kleenex, y decía, a ver, déjame tocar, no, hombre, metía la mano y ¡clac! ¿no? Lo tronaba y sacaba el diente y te lo daba en la mano y decía, ya, ya estuvo, ¿no? No te preocupes. Eric, ¿a ti cómo te sacaban los dientes? No, obviamente que cuando estaban flojos, pues sí me los llegué a,
0: a quitar, pero no, no esos extremos como los de los del ex. De hecho ahorita me estaba acordando de pronto, digo, ya tiene rato, pero también es de estas como sueños pesadillas recurrentes que luego tengo, de que se me caen los dientes. O sea, no sé por qué. También de pronto no soy tampoco de que siempre recuerde 100% cuando me despierto que soñé, pero es así, recuerdo así. Varias veces me ha tocado esa sensación. Ya,
1: yeah. eh, en Sí, yo sí tengo una, una tía, yo sí tengo una tía que es dentista y este, pero en lugar de no de llevarme ahí al, al consultorio y quitármelo, las me decía, a ver abre la boca y voltea para allá y yo sí con las manos me quitaba el diente ya que estaba flojo y yo así como neta fuiste a la universidad nada más para aprender a quitarme los dientes con la mano, qué tranza contigo, o sea, y sí así me los arrancaba con, y, y, y me lo hacía siempre que ya los tenía flojos, le encantaba hacer eso. Y lo peor de todo es que yo caí en la trampa todo el tiempo.
2: Muy bien, ya hablamos de toda esta cuestión de los dientes, este, las mudas de los dientes eh, en los niños, esta cuestión que tiene que ver con el ratón Miguelito o el hada de los dientes. Eh, las distintas técnicas, este, según este, la familia, este, de el hilo con la puerta o, o la abuela con el Kleenex o, o cómo, te los, cómo te los quitaban. Eh, pero cuando uno va creciendo... ¿no? Eh, llegan otros problemas. Llega evidentemente el problema de eh, los dientes chuecos y los brackets y todas esas cosas. Eh, ya nos hablaba Lex y ya lo hablaba yo también del de asunto de eh, las muelas del juicio, ¿no? Y toda esta, esta serie de cuestiones. Pero eh, hay otro que tiene que ver con el dolor, el dolor de muelas. No, que mucha gente dice que es, es comparable al dolor de parto, que es uno de los dolores este, más fuertes que existe. Yo eh, sí lo he sentido, pero no sé si eh, ustedes también, eh, y si hay algún, al, alguna anécdota al respecto y si han tenido dolor de muelas. Enrico Wood.
1: Jamás he tenido un dolor de muelas. Nada más el, el único problema que he tenido es lo de las muelas del juicio, que el dentista que me tocó, tenía la mano tan pesada que me tuve que esperar un año para que quitara las otras dos.
2: Muy bien. Dolor dolor de muelas, Eric Ortiz. No,
0: nunca, afortunadamente. Digo, creo que sí soy como, de pronto, sensible, o sea, de las cosas de hielo. y, me, o sea, Es un dolor así muy fuerte hasta cierto punto, pero, no, o sea, repito, no me imagino así ese dolor extremo de muelas. Y luego tengo así amigos que de pronto los he visto cómo le quitan la... Eh, a una botella, ¿no? El, a una botella de cerveza o algo así, la ficha con los dientes y les vale y todo, yo, yo no me atrevo todavía eso.
2: Ya, muy bien, eh, Lex Ortega. Pues no, yo
3: tampoco he tenido mayor problema. Sí, un par de veces que me llevó a doler de, de, de joven, pero nada, nada alarmante, la verdad, afortunadamente.
2: Ah, bueno, solo resulta que yo soy el único que ha tenido este dolor, dolor de vuelas, digo. Así, así de pronto es la vida, pero yo conozco a muchos más este, que se han tenido. Usted usted que nos escucha que nos escucha en estos momentos eh, a través de Ibero 90.9, ahí en Twitter con el hashtag Radio Mórbido, Díganos y pónganos si usted ha tenido dolor de muelas y en, y en qué contexto. Eh, a mí de pronto me ha pasado eh, en viajes, ¿no? Eh, lo cual es un, una tortura absoluta porque pues estás de viaje, estás lejos, lejos de tu país y de pronto tienes una molestia molestia dental. Es, es una cosa este, bastante, bastante terrible. Eh, de hecho, en el, en hace, hace muy poco tiempo... Eh, eh, nos fuimos al, al Festival de Cine Can Y alguien de los que iba en el equipo Este con nosotros Le empezó un dolor de muelas A la mitad del de festival Y tuvo que vivir eh, drogado Durante el resto, el resto del festival para poderlo, para poderlo superar Y pues estamos hablando De dientes de muelas de Dolores de Muelas y de todas las demás consecuencias que evidentemente conllevan dentistas y odontólogos. Y vámonos, vámonos a nuestro siguiente segmento musical, en ese, en ese eh, eh, sentido de las canciones que usted solo escucha eh, por una vez, eh, a través de Ibero 90.9 y nunca las vuelvo a escuchar en nuestra frecuencia y que solo escucho una vez y nunca las vuelvo a escuchar a través de Radio Mórbido. Y eh, vámonos a escuchar a la original banda El Limón con la canción La Muela. Y regresamos aquí con todos ustedes a Radio Mórbido. Por favor, marupia, otra. Y estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar a la original banda El Limón con la canción de La Muela y de enterarnos sorprendentemente que el único de todo este programa que ha tenido dolores, dolores de muela soy yo, pero les tengo una sorpresa. Todos ustedes cuando eran bebés chillaron cuando les estaban saliendo los dientes, entonces también, también tuvieron dolores, dolores dentales. Eh, Hablábamos hace rato del hada de los dientes Y pues Guillermo del Toro Tiene su versión muy particular De las haditas Haditas de los dientes Son, ¿no? Este, eh, les encanta comer calcio Y entonces, me parece que es Es, es, en, the, es en The Golden Army Pero es,
1: es en Hellboy donde salen, ¿no, Enrico? En Hellboy 2 En The Golden Army, sí, son la, las hadas de los dientes este, comen, no se comen los, los, los dientes y les, no les importa si los dientes siguen en la boca de la, de la persona o no.
2: Yeah, me parece, me parece muy bien. Pues hagamos, hagamos otra ronda, hablemos de películas, de películas de dientes. Ya lo hablábamos con las uñas y de cómo las uñas largas y sucias son muy particulares de las criaturas malignas, de los villanos y de las criaturas de la noche, pero los dientes también, los dientes sucios los dientes deformes, los dientes eh, afilados, largos, también son una característica de los villanos y de las criaturas, de las criaturas, este, criaturas malignas. Eh,
1: Enrico, Enrico o ahí sea, Hablando de, de hadas de los dientes, el hada de los dientes era también el, el nombre que le daba la prensa ses, eh, sensacionalista al asesino en serie de Red Dragon, eh, de la novela de Thomas Harris, que en realidad se llamaba eh, Francis Dollarhide este cuate que mataba familias enteras ¿no? en las lunas llenas. Y, este, y sí, a él le enojaba que la prensa le llamara el hada de los dientes porque entraba en las casas ¿no? sin, sin que lo detectara la familia y se los echaba al plato. Este, pero él, él, su otra persona, era el, el gran dragón rojo. Entonces, así como que ¿no? del de hada de los dientes hacia el gran dragón rojo hay como un océano de diferencia. Que le encabronaba, pero también había otro detalle ahí, que era que él utilizaba una dentadura postiza, ¿no? que eran las dentaduras de su abuela que lo, lo torturaba de niño, y las afilaba y se las ponía, y con esto era con lo que mordía ahí a sus víctimas eh, en las noches, digo, aparte que les hacía otras cosas que tenían que ver con, con espejos rotos y, y otra infinidad de madres, ¿no? En Red Dragon, que por cierto, tengo que decir que la, la versión de Brett Ratner, que Brett Ratner es muy mal director, pero esta es su única película buena, es porque el guión de Ted Talley pues, lo único que tenía que hacer era filmar ese guión, que es el mismo guionista de Silence of the Lambs, ¿no? Entonces, por eso les salió bien.
2: Yeah,
0: muy bien. Eh, Eric Ortiz. Pues, digo, ya que Enrico hablaba ahorita de, de asesinos en serie, eh, en la vida real este tipo Richard Ramírez, ¿no? Conocido como el de Night Stalker, eh, y que está ahorita, bueno, ya desde el año pasado una serie documental en Netflix, eh, buena parte de las víctimas que sobrevivieron y, y que daban su descripción siempre hacían énfasis en sus dientes, en cómo estaban eh, chuecos, podridos, básicamente. Y hay un pasaje en el documental donde es una de las grandes pistas de la, de la policía de Los Ángeles que le encuentran en un carro que había usado este, una, una tarjeta de su dentista. ¿No? Y ya digo, ahí en cuestiones de, de la ineficiencia ¿no? de los policías, eventualmente no les funciona, pero ya lo estaban esperando así en su dentista, ¿no? en, en, sin mal no recuerdo es en Chinatown, ahí con un dentista de origen este, chino.
2: ya yeah. digo, a ver... Los dientes, eh, eh, y Enrico abrió todo una, una, un, un tropo ahí que tiene que ver con, con las dentaduras las dentaduras postizas y los personajes este, sin dientes muy interesantes que ahorita abordaremos. Vamos con eh, Lex, Lex Ortega. Eh, yo quisiera
3: tocar como dos puntos justo de esto. Uno es eh, del lado de los dientes, eh, en mi cortometraje de México Bárbaro 2 eh, Bueno, para los que no lo sepan, México Bárbaro es de leyendas y, y tradiciones de México, ¿no? Entonces, justo eh, yo buscando un poco eh, qué, qué, qué tema iba a tocar cuando escribí esta historia para filmarla, eh, me acordé mucho de un cortometraje que yo vi en una muestra de cortos de, de Mórbido, precisamente, de, que se llamaba Sediente, eh, y era de, de una chica que es adicta a las drogas y... Eh, pues bueno, alguien la golpea, algo así, total que pierde los dientes y, o pierde un par de dientes en esta pelea y ve que al otro día eh, encuentra dinero ahí, ¿no? Que se supone que llegó el hada y se los cambió por dinero. Entonces, esta idea, mire, desde que vi ese cortometraje me gustó muchísimo, contacté al a, a escritor y, y le planteé pues esta idea de, de reescribir eh, su historia para México Bárbaro II y así fue como coescribimos. El, el guión de Exodoncia, ¿no? que es mi segmento para México Bárbaro, y justo eso yo lo llevé un poco más al nivel de, de, de violencia que me gusta manejar, pero bueno, prácticamente eh, eh, esta chica adicta llega un momento en el que se saca todos los dientes y ya no tiene que ofrecerle a la hada ratón y comienza a mutilarse. ¿no? La hada también le dice, dame más, dame más, eh, y llega un momento en el que se empieza a cortar los dedos, el brazo, y termina prácticamente... El puro tronco eh, cortado, ¿no? De, de todo lo que le ofreció al, al lado de los dientes, ¿no? Eso, eso lo quería tocar con este tema. Y otra, justo de, de los asesinos seriales, eh, antes de que empezara este. Digo, todos vimos series en los 80s y 90s que eran las que pasaban en televisión y en televisión abierta y eso, ¿no? Pero justo cuando hubo este boom de, 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 tele, por, de tele de paga y empezaron las series. Me acuerdo mucho que tenía dos favoritas. Una era Prison Break, que, bueno, no tiene que ver con el tema, pero otra era Nip Talk, que es esta serie de, de los... Eh, eran cirujanos plásticos, ¿no? Y había una parte, es larguísima, son, no recuerdo si son como ocho o nueve temporadas, pero había una parte en una temporada donde había un asesino serial que se llamaba The Carver. Y esa, esa era mi, mi, mi... O sea, si de por sí me gustaba la serie... Cuando pasó esta, esta de, de, del asesino serial, me volaba la cabeza, ¿no? Y no tiene que ver mucho con los dientes, pero sí con lo de la sonrisa y esto que hablábamos en un principio. Eh, este asesino lo que hacía era que... También él tenía prácticas médicas y eso, ¿no? Después lo descubres conforme va avanzando la serie, pero eh, los primeros casos se, se daban en que encontraron a la víctima y le cortaba entre tendones y partes del músculo de la cara a las víctimas para que las encontraran sonriendo siempre, ¿no? O sea, como que cortaba justo esos, esos tendones que, que hacen que nuestra cara se haga rígida y, y aparecían con sonrisa los, los, eh, los cuerpos, ¿no? Entonces me, me acuerdo que me volaba mucho la cabeza esta idea de, de justo el asesino en serie y que se basara en esta parte de, de pues, la boca y, y la sonrisa, ¿no?
2: Yeah. Eh, bueno... A ver, esta, esta cuestión de, de cortar la cara para ver eh, todo el tiempo la sonrisa o que parezca que está sonriendo, pues a mí me remite evidentemente directo con, con The Joker, ¿no? Con The Joker, la versión donde trae estas cicatrices, pero al mismo tiempo Lex nos abre no esta, 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 esta cuestión eh, para poder hablar de eh, las sonrisas y esas sonrisas llenas de dientes. Enrico, Enrico Wood
1: así como lo mencionas a, a The Joker pues está inspirado en una película eh, muda ¿no? que se llama The Man Who Laughs y ahí es donde eh, Bob Kane y Bill Finger ¿no? Tomó, bueno más, más bien Bill Finger ¿no? tomó la la idea de ahí para crear al Joker que es este cate que tiene ¿no? esta sonrisa permanente que es, de hecho se supone que este es así como, como es el Joker ¿no? y este esa, esas cortadas que luego le dio Christopher Nolan es una cosa que le, le llaman la este eh, de, tiene un nombre de un lugar en Inglaterra, ese, ese tipo de sonrisa, no, ahorita se me fue el nombre, pero eh, luego el Joker de, de Jared Leto, de, ¿no? de este cuate nefasto, este, le pusieron como una onda así como ya, como de grills, de estos dientes metálicos, la historia es que supuestamente Batman le había tumbado los dientes a, a golpes. Yeah,
2: eh, Eric Eric Cortés no
1: tanto de sonrisas pero ahorita que habría el,
2: el el tema
0: enrico no de, de estas cuestiones de actores no es es muy famoso el el caso ahí de, del Club de la Pelea, ¿no? De Brad Pitt, que en, en la vida real sí se... Pues fue al dentista para que le mocharan, le, le cortaran un, un pedazo de diente, ¿no? Y en esta idea del, del actor de método y todo. Pero también digo, no recuerdo exactamente, debe de haber una escena en, en el Club de la Pelea o en también luego en estas películas, por ejemplo, de Hooligans, como la donde sale el Wood, que es esto hasta como una satisfacción de que en estas peleas así de... ¿no? Eh, eventualmente te rompan un diente es así como una suerte de, de medalla de oro ¿no? como que les da orgullo es como el, el, eh, ya se graduaron por así decirlo ¿no? entonces digo hay, hay varias por ahí en ese, en ese tenor y que lo hacen ver como si no fuera nada no perder un diente pues no pasa nada
2: Mira, pues digo no solo no solo en películas serias eh, ...con el club de la pelea... ...sino que también está... Esta, ...esta película donde se van... ...como toda una serie de amigos... ...a una despedida solteros... ...a Las Vegas... ...que acaban con, con un tigre... Este, ...que le roban a... A, a, este, eh, ...a Mike Tyson... ...y no sé qué... ...y que justo el que, era, el que era dentista acaba... ...o amanece... ...amanece ahí por ahí sin un diente... ...estamos hablando también... ...de la cuestión que tiene que ver con estatus... ¿no? o simbologías de pronto en los dientes y por ejemplo ha, han existido varias tribus a lo largo de la historia y varias culturas donde se tallaban, se tallaban los dientes por ejemplo para tenerlos como en forma de colmillos ¿no? también eh, la cuestión de las incrustaciones, de ponerse eh, eh, piedras, piedras preciosas eh, de, distintos, de distintos tipos en, en, en culturas milenarias pero también este, desde hace eh, 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 varias décadas existe esta tradición me acuerdo un, un boxeador mexicano que se llamaba Pipino Cuevas que se puso un, un diamantito un diamantito en el cliente y era muy famoso porque Pipino tenía su diamante, pero ahora lo podemos ver con, con todos los pimps, ¿no? Que un, digo, algunos usan dentaduras postizas, ¿no? Que son como metálicas, este, como la que nos mencionaba Enrico Joker, pero muchos otros se ponen, se ponen diamantes, se ponen este, piedras, piedras preciosas. Lo que es un hecho es que el oro... El oro ha estado en la boca de los seres humanos este, desde hace mucho. Este, se ha encontrado en, en vestigios arqueológicos este, desde el antiguo Egipto, este, Grecia, este, los romanos. Eh, Como el oro, el oro era una de las cuestiones con las que hacían no este, restauraciones y curaciones en la boca. Digo, le podríamos pre preguntar también, pues, no, a los nazis de dónde sacaron tantas este, toneladas de oro porque existe esta cuestión de que en los campos de concentración a, a todas la, la, las personas porque no solo hubo judíos fueron la mayoría pero no solo hubo judíos en los campos de concentración que también les quitaban todo el oro el oro de los dientes pero también es, es, es el, el diente de oro no eh, tiene que ver este con estatus dentro de la mafia o el crimen o el crimen organizado y dicho esto y ya que Radio Mórbido también es un, un programa musical vamos a escuchar a continuación este, la canción Pedro Navajas, este, y porque Pedro Navajas tenía su diente de oro. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Regresamos a Radio Mórbido después de escuchar a Pedro Navajas con su diente de oro que siempre reluce eh, al caminar. Y ya que estábamos hablando de incrustaciones en los dientes y dientes de metal, sin duda tendríamos que mencionar a Joss... Y no estamos hablando de tiburón, sino al villano, al villano eh, henchman en James Bond, que vimos en muchas, en muchas de las películas que en México era conocido como mandíbulas. Y entonces que su extrema maldad y su, y su, y su poder radicaba en que podía morder muy fuerte y entonces mordía cadenas para este, abrir puertas y siempre, siempre... Que, que estaba a punto de, de matar a James Bond era porque lo iba a morder en la yugular y caminaba así como zombie, súper lento. Y ya que abrazaba a James Bond, lo iba a morder. Entonces, su maldad radicaba en morder con sus dientes, con sus dientes de metal. Estamos en Radio Mórbido, eh, eh, hablando sobre dientes y uñas. Ya pasaron las uñas, ahora estamos en los dientes y vamos con ese que dijo que tiene muchísimos, muchísimos dientes y que su papá, además de que nunca le compró el Xbox, tampoco lo quiso llevar al dentista Enrico, Enrico
1: Wood nada más que traumas, pues ahí hablando en Hellraiser el único otro cenovita que yo creo que le anda medio robando cámara ahí al pinhead, eh, pues vendría siendo el, el, el chatter, ¿no? el que tiene así como, na nada más se le ven los dientes eh, y con unas aplicaciones de, de metal y este, y que ¿no? castañar los dientes y que no, no tiene ni rostro ni nada, que se me hace el otro Cenovita que se podría llevar el, el premio del MVP, ¿no? de, de su dimensión, y que también me, luego me recuerda a otros que creo que también se inspiraron su look en Hellraiser, que serían los extraños de Dark City, que estos cuates cuando están este, sintonizando, que es esta habilidad este, ¿no? telepática, este poder eh, que, que, que tienen de la mente eh, empiezan también a castañar los dientes y sobre todo a la medianoche cuando empiezan a transformar esta ciudad ¿no? este, todos al mismo tiempo se te sincronizan para sintonizar y se escucha ¿no? el titireteo de todos al mismo tiempo Dark City y Hellraiser yeah. eh, muy bien Eric Eric Ortiz Digo,
0: también va de la mano con lo que ya mencionábamos, ¿no? De las uñas en cuestión de las escenas en, en, de tortura en varias películas. También, ¿no? Que te saquen así un diente, eh, pues debe ser extremadamente doloroso. Y digo, mencionar un par, ¿no? Creo que es, es muy notoria la de Old Boy. Eh, de, eh, perdón, sí, de, de, de Park wood wook que, Digo, en general, ¿no? Los, los asiáticos suelen tener este tipo de... De secuencias, como darle mucho énfasis. Eh, y otra, ¿no? En, en como en, en, el, en la misma vena, la de A Serbian Film, ¿no? Donde también ahí tiene que ver con una cuestión eh, sexual, pero también con la cuestión de que le quitan los dientes, ¿no? A, a, una, a una mujer.
2: Ya. Yeah. Pues, eh, bueno, ya que. Hemos, hemos estado hablando eh, eh, de quitar dientes. Eh, sin duda, eh, una cuestión que me pareció muy, muy particular, me pareció simpática en su momento, pero que además me pareció como súper real, o sea, súper posible, es en esta película de eh, World War C, ¿no? donde resulta que eh, en Norcorea eh, no, no había habido... Un, 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 una invasión y no se había no, extendido esta epidemia porque pues, el gobierno norcoreano había tomado una solución muy sencilla para que este, no pudieran morder y transmitir la epidemia, las personas infectadas decidió sacarle todos los dientes a todos los ciudadanos norcoreanos, para entonces eh, parar parar el, el, la, la maldición y parar la epidemia. Digo, sonaba como chistoso en algún momento, pero si uno se detiene a pensarlo, los norcoreanos son total y completamente eh, capaces de eso. Entonces, imagínense sacarle todos los dientes a todos los pobladores este, de, una, de una nación y aprovechamos para mandarle un cordial saludo a Kim Jong Il este y y ojalá y no se le esté pasando tan mal él y toda su población con el covid que ni vacunas ni vacunas tienen Lex Lex Ortega
3: eh, yo quisiera nada más comentar un tema que a mí me llama mucho la atención y me gustaría explorarlo más en un guión o, o sí en un guión para, para hacer una película eh, no sé, han oído hablar de los teratomas, que es eh, pues, un tipo de tumor que crece y por lo regular es una masa de carne amorfa con dientes y cabello. Eso se me hace súper eh, llamativo para explotar en algún... Esta es otra primicia para mórbido, <risa> que sí me gustaría explorar mucho ese tema y estas masas por ahí, busquen, se van a llevar... Algunas eh, imágenes desagradables Pero lo pueden buscar en Google Y ponerle teratoma y ver de lo que hablo
2: Bueno, sin duda para los, los Seguidores de Mórbido, esas imágenes No serán desagradables así como el Instagram del doctor Beltrán, que se la pasa también compartiéndonos ¿no? todas sus labores este, profesionales, profesionales que hace. Eh, estamos, eh, si estamos hablando de esta cuestión este, de, de, de dientes y poblaciones generalizadas, como lo hicimos con los norcoreanos, pues sin duda hay dos grupos, dos grupos de los que no podríamos terminar este programa sin hablar, y uno evidentemente son los ingleses, ¿No? Los ingleses y hasta tiempos modernos y recientes donde pues ya como a todos los actores mexicanos eh, este, que se sacan todos los dientes y se ponen este dientes completamente blancos, pues era, era típico, clásico y era casi, casi parte de la identidad nacional de los ingleses que tenían los dientes terribles. Y por eso en Austin Powell podemos ver cómo hacen, ¿no? cómo hacen este, una burla, pero una burla de algo que era total y completamente este, real. ¿Quién sabe por qué? No sé si el este, Fish and Chips o si algo, algo tenía el agua de esa isla que les hacían los dientes así. Y el otro grupo que no podemos dejar de hablar es el de los peruanos, porque nunca he visto yo más chimuelos en mi vida que en Perú, este, algo tiene el agua en el, en, en el Perú, donde la mayoría de la gente que tiene ¿no? situación de calle o que tiene, este, ¿no? eh, se encuentra en pobreza, son chimuelos. Se les caen los dientes, Perú está lleno de chimuelos. Digo, el, el que no me crea, ve tomes un vuelo, vayas a Perú, camine por las calles de Lima y vea este, cuántos peruanos chimuelos hay, o... También puede ver este, Señorita Laura y ver cómo en todos los programas de Señorita Laura, de Laura Bozzo, este, los, que hacía, los que hacía en Perú, todos, todos son chimuelos. Y Chimuela también es, para arrancar este, la siguiente ronda, Chimuela también es mamá Ganush eh, en esta película Sam Raimi, Drag Me to Hell, en esta escena gloriosa donde se le sale la dentadura este, eh, eh, a Mamá Ganush y ahí con sus, ¿no? con sus encías está como babeando, babeando todo el asunto. Escena, escena gloriosa, gloriosa de Drag Me to Hell. Enrico, Enrico Wood.
1: Hay un, un chimuelo ¿no? que se le caen los dientes y luego los guarda en su museo, que también se le caen las uñas. no Es un dos por uno, como nuestro programa de hoy. Es el buen Seth Brundle, el Brundle Fly, no hay en su transformación, pues se le van cayendo lo, lo, los dientes. Y pues claro que no los necesita porque ahora su nuevo proceso digestivo es guacarear, ¿no? En las donitas bimbo, este, y, y luego comerse ahí lo, lo que queda. Entonces, pues, sí, ¿para qué quiere las, los dientes ese cuate, ¿no? Y durante el resto de la película, entonces está chimuelo, ¿no? Se le ven así como un par de dientecillos ahí perdidos, pero ya el pobre cuate está más perdido que, que, que nunca, más perdido que los peruanos.
2: Claro, y en, y en su museo, ¿no? En el espejo ahí, en, en, en el baño, este, va guardando sus uñitas y va guardando sus dientes, este, en el Brando, en el Brando Museum. Muy bien, Eric, Eric Ortiz. Sí, digo,
0: nada más mencionar ahí, este, complementar eso del el terror corporal, ¿no? Como tal, como subgénero, creo que no lo habíamos mencionado y suele estar muy ligado, ¿no? A cuestiones de dientes, de uñas. Y en cierto sí comentario iba a ser, eh, me recordó a Pablo que mencionaba la cuestión de los Dientes postizos y en algo muy cómico, eh, siempre me ha dado mucho asco, de esos clásicos de los Simpsons, eh, sin mal no recuerdo es eh, donde castigan a Bart eventualmente y no puede ver la película de Tommy Daly, y uno de sus gags ¿no? es robarle eh, la dentadura al abuelo y se los mete así, no todos con toda la baba y demás, y anda así mordiendo cosas y todo, entonces digo, repito, sí es como bastante ahí medio medio grotesco el asunto.
2: Ya. Yeah. Sí, digo, las dentaduras son una cosa, ¿no? Muy, muy particular. Mi abuelo, yo, o sea, mi abuelo tenía, ¿no? Como, como se decía en la familia, dientes de tienda, este, y pues en, en las noches se sacaba, así como el clásico cliché que hemos visto en las películas se sacaba la dentadura y la ponía en un vaso de agua y a la mañana siguiente no la limpiaba la limpiaba y se la volvía y se la volvía a poner hablamos también no de como en red dragon no se ponían esta esta dentadura y hemos eh, eh, hablado a lo largo del programa de esta esta cuestión de las dentaduras pero todavía no entramos mucho y tampoco es que nos va a dar mucho tiempo más para hablar de las mordidas no y podríamos ir desde la cuestión de la mordida a la manzana ¿No? que es como este, esta cuestión simbólica de este, perder la inocencia, perder la virginidad, el, at, el acto sexual, esta cuestión de la mordida de las manzanas hasta pues todos estos casos, casos policíacos o asesinos seriales que muerden y, y a sus víctimas y de pronto a través de la mordida es como, como los encuentran y claro, también está este asunto del de reconocimiento de los cadáveres, y que eso pues, no solo sucede en las películas, desgraciadamente, sino a partir de este, las dentaduras, ¿no? Este, se checan con los registros dentales, con sus respectivos dentistas, para reconocer, reconocer a las víctimas. Eh, Lex, Lex Ortega.
3: Eh, a mí me recuerda eh, justo esta parte de de las mordidas, una bestia que, que me llama mucho la atención y uh, también hay un gag que me llamó mucho la atención ahí, no sé si recuerdan la película de Fist que si no mal recuerdo empezó siendo como un reality show y de ahí como que salió el director eh, corríjanme si estoy mal o algo así yo me acuerdo no, que si era, era el proyecto
1: que... Greenlight ¿no? Sí.
3: sí, algo así eh, bueno, este, esta bestia me acuerdo que tiene los, los dientes súper prominentes, pero algo que me que me voló la cabeza en esa película No sé si recuerden a Henry Rollins Que es este personaje de bandas de hardcore De, de los ochentas Y eso que es así súper badass Y súper tough eh, Hay una parte en la película donde eh, Por alguna extraña razón Se queda sin ropa y una chica le presta su ropa Entonces tiene, se pone el típico pants Rosita que dice Bebé así en las pompas no Y es muy chistosa Esa secuencia, pero sí ese monstruo eh, me remonta todo justo, eh, tiene grandes colmillos y todo eso, y pues bueno, devora a más no poder, ¿no?
2: Yeah, pues bueno, yo, yo recuerdo aquí, este, también eh, twelve Monkeys, me parece que hay ahí un rollo donde eh, eh, Bruce Willis se quita los dientes con un cuchillo para que, para que no lo puedan rastrear. Eh, otra de las cuestiones que me recuerda también es el asunto de las muelas con cianuro, ¿no? que es, es un hecho real que existió durante la Segunda Guerra Mundial. Este, y la última sería este, recordar una vez más al Cancel Not More Cancel Richard Stanley, porque hay una anécdota donde Richard Stanley, este, y esto pasó en la vida real, estaba seguro de que iba a encontrar, bueno, sigue seguro de que encontrar un portal para irse al pasado y vivir con este fantasma este, del cual está enamorado pero ya no sería fantasma si viaja al pasado sino sería la vida real de, de esta mujer y entonces Richard una de las cosas que hizo fue que fue al dentista a que le hicieran endodoncia en todos los dientes de la boca porque en el pasado no iba a haber dentistas y él no quería tener un dolor de dientes entonces fue y se hizo endodoncia en todos, en todos los dientes esto es una cuestión verídica. Últimas, últimas palabras, Enrico Wood.
1: Ya nada más para irnos en el lado de las uñas. Pues sí, estaba este, también District 9, ¿no? Que le hacen ahí un homenaje a, a La Mosca, con el Vicus van der Mer, que se, va, se, no, se le caen las uñas. Y ya en el lado de los dientes, pues un, un reciente, y no tan reciente porque también en la versión de Lynch, obviamente sale eso, en Duna. ¿no? para eh, darle una última trampa ahí al varón Harkonnen, el duque leto, eh, a Trades, no le ponen un, un diente falso y a la hora de morderlo despide gas mortal que pues, le da cuello a él también, pero el plan era llevarse a, a Harkonnen con él.
2: Muy bien, últimas palabras, Eric Ortiz. Eh,
0: digo, de, de uñas, eh, estoy leyendo ahorita la, la novela de David Cronemer, ahorita que hablábamos de la mosca y también tiene ahí un énfasis. Eh, con el canibalismo y usan un, cort un, un corta uñas una, una chica para cortarse pedacitos de su piel y luego se los come y del lado de, de mordidas y todo digo mi película favorita así de estos perros que, que sí muerden es White Dog de Samuel Fuller que es una es eh, parece la premisa de explotación no de este perro entrenado para, eh, por un racista para atacar a gente en negra pero es una gran película, precisamente una reflexión eh, sobre el racismo en Estados Unidos en particular.
2: Muy bien, eh, últimas palabras, eh, Lex
3: Ortega. Eh, pues nada, yo les quisiera recomendar, justo eh, hablábamos de estos cortometrajes de, de Fernando Urdapilleta y Sake Isvan. Eh, yo la primera vez que vi la, eh, el tema de la vagina dentada fue en Teeth, que es una película norteamericana. Eh, igual si la pueden ver, échenle un ojo. Eh, y también estaría bueno mencionar, aunque sea de rapidito, pues las modificaciones corporales, ¿no?, que se hacen, esta banda súper extrema, que, que se hace la lengua bífida, que, que justo se, se, se tumba todos los dientes para ponerse colmillos, o eso también es algo que se está dando mucho como en, en esta modificación corporal y durante de, de, de la banda que es pues alterna y le gusta mucho eso, ¿no?
2: Como de ponerse implantes y todo eso. Muy bien, pues en estos momentos comprometeremos, comprometeremos a Lex en vivo, porque creo que podemos hacer un, un, un programa que sea tatuajes, piercings y modificaciones este, corporales, y como Lex tiene tatuajes y piercings, este será y él sacó el tema de modificaciones corporales, pues lo comprometo en vivo ahorita, de que participe, participe en otro programa. Y le agradezco muchísimo este, haber aceptado la invitación de hoy. Lex, muchísimas gracias. Eres parte de la familia Morbido, lo sabes.
3: Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Y pues nos vemos la próxima. Ya es, ya es un hecho. Hagamos morir.
0: Corporales.
2: Muy bien, pues, bueno, este fue, este fue el programa, el programa de hoy de Radio Mórbido, que tuvo dientes, que tuvo colmillos, ¿No? Y que sacó las uñas y las garras para estar con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchando este programa en vivo, los recordamos siempre por Twitter con el hashtag Radio Mórbido, nos pueden poner sus comentarios y sus aportaciones al programa, muchísimas gracias a Eric, muchísimas gracias a Enrico, pero sobre todo muchísimas gracias a usted que semana a semana nos escucha por Ibero 90.9 y como siempre, terminamos con este rolononon que nos recuerda, ¿no? Que en ese lago había un islote y que salió un nopal y que estaba postrada esta águila que no tiene ni dientes ni pelos y que vio de pronto pasar por ahí a una, a una serpiente que tampoco tiene pelos, este, pero sí tiene dientes y pues decidió almorzársela y engullirla y ese es eh, el, símbolo, el símbolo nacional y ahí, en ese punto fue donde se fundó el imperio y la gran Tenochtitlán desde donde siempre grabamos y transmitimos este programa, gracias, gracias a todos y como siempre ¡Viva México!
1: Esto fue Radio Mórbido en Ibero 90.9